0: 各位好，咱们今天得聊一下日本足球啊！日本足球一下子占了热搜啊！这个拿下德国以后，居然把西班牙也赢了啊！以小组第一身份挺进16强，这接连战胜两个传统的世界强队，所以很多人很惊讶，日本足球现在这么强啊！其实日本足球崛起也不是这一两年了啊！提起日本足球，以前也说过所谓的“日本足球百年计划”等等啊，甚至当年还喊过要夺世界杯冠军这个口号呢。以前还说这痴人说梦，现在可不敢再说了。那么日本足球呢？很多人总结它的各种优点，有总结青训的啊，这确实是啊，从娃娃抓起是非常重要的。你看日本它整个啊这个校园足球体系非常完备，那你从动画片里也能看得出来。啊，它很多球员确实是从校园最终登上了大赛的舞台啊。另外有人说日本足球人口多呀，十年前日本足球总人口就有四百八十万了。在日本足协注册的职业球员居然有一百万人，现在更多了啊！日本各级联赛俱乐部一百六十家，这么庞大的足球人口，所以它的选材面也摆在那儿了。那我们今天要说呢，实际上，是日本足球它的这样一个产业化啊，因为我们知道足球啊，它是一个巨大的经济体系，它要良性运转，这个经济体系，它这个产业化就必须要足够的健康，足够的成熟。那么，日本足协实际上在七十年代是经历过一次大的重组，当时就算了一笔经济账，在经济上，日本足协必须维持财政的健康发展啊，因为当时他正式改组为财团法人了。如果他经营不善，一旦破产，那意味着日本足协就没有它的合法性和正当性了。所以从那个开始，就倒逼日本足协必须算好经济账啊，就。出台了一系列的经济政策，跟以前完全不一样，让他的整个足协运作强调健康啊。比如说现在很成熟的供应商体系、后援会制度等等，都是从那个时候开始建立起来的。然后拉了一大批关心日本足球的一些知名企业啊，成立这个后援会给国家队筹集相关的资金，然后邀请各种知名球星、啊、知名俱乐部跑到日本进行商业比赛，还就是为了赚钱的啊。当时日本。足球界特别流行搞各种国际邀请赛啊，咱们会玩这个得等到二十一世纪了啊！还记得当年也是邀请什么皇马呀、巴萨呀，跑到中国来啊踢几场比赛啊？我们嘲笑他说啊，这就是来捞钱的。但其实对于足球产业来说，挣钱不可笑，可笑的是最后你没能一直挣钱。此外，包括球队体系也是从那开始改组的啊。只要这个球员、球队你能够通过注册报名，你就可以踢比赛。啊，不再受很多很多的限制，不是靠什么校园学制啊、管理方的限制啊等等，想方设法捞钱，然后就慢慢的有一些好办法。你比如说丰田杯，这是极其典型的一个案例。现在你看不到了，但当时是一个非常成功的例子。当时日本足协就说服了欧足联和南美足联，把每年一度的这个欧冠冠军和南美解放者杯冠军争夺世界第一俱乐部头衔的这个洲际杯赛事。你们搬到日本来吧，啊，然后我来给你拉赞助，丰田作为赞助，所以叫丰田杯。这场比赛当年红极一时，甚至仅次于世界杯决赛，因为它能够吸引欧洲、南美这么多足球强国的关注，所以他当时这个电视转播的版权收入也是非常可观的，名利双收啊。直到后来这个被国际足联给收走了，但是二十多年也算是帮日本足球赚够了钱，也赚够了足够的。这个关注度，还有就是日本俱乐部的这种运作啊，也强调足球俱乐部法人化，提高职业联赛的加盟门槛啊。你不能说这些俱乐部全是总是靠各种母公司输血运营，你必须去自负盈亏。你想办法啊，靠这个门票也行，靠球员交易也行，靠联赛分成也行，反正那、啊、你要活起来，就倒逼这些球队必须成为当地的招牌，去吸引当地的各种投资方一起去参与进去。中间有没有走弯路？当然也有。你比如说，当时日本俱乐部也曾经搞金元足球，砸钱嘛，请各种大牌球星跑到日本的联赛来踢球，啊，后来发现这条路其实是走不通的。你请强力外援，你就要花很多很多的薪水，对吧？结果最后就拉高了赤字，一度啊也把日本这联赛坑得很惨很惨啊，甚至一度啊日本的这个天皇杯冠军啊横滨飞翼。被同城对手就给吞并了啊！夺冠就退出，为什么？就是玩过了，背负了过于沉重的赤字。那么经过一轮又一轮市场的这种拼杀，就让这些俱乐部的运营变得越来越完善，财务的收支管理制度也就越来越透明、越来越健康。包括日本职业联盟，它也做到了足够的透明。实际上，为什么反复要说钱呢？说钱不可笑，因为足球它不只是一个人的运动，它也不只是一支球队的运动，它实际上是要需要一个庞大的产业体系去作为支撑的。有的时候在商言商就不可笑，你包括比如说曾经啊，这个企业赞助，送日本的球员到欧洲联赛去踢球，就相关的费用都有企业帮他出了，那企业在里面为了赚广告费，对吧？这一点在日本足坛大家觉得没什么啊，但是。一度啊，我们这边也有球员用类似的形式，结果就被嘲笑啊，说这是花钱买出去的，有什么可笑的呢？只要能出去，啊，好好拼就行了，怎么出去的不重要，重要的是出去并且要上场。可笑的是给你机会了，钱花了，最后你没抓住，是吧？所以当所有人都羡慕说现在日本呢，这简直就是一支欧洲球队，因为他这个国家队队员几乎都是从欧洲联赛的球员里给选拔出来的。但实际上，我们看到的不仅仅只是他足球的成功。更要看到他走出了一条足球职业化、产业化的成功之路。他只有足够成功，他才能够激活整个足坛各个角落的活力，从青训到俱乐部到联赛，最终到国家队，让他的战斗力和影响力是一步一个脚印，一步一个台阶。可以说，职业足球发展上的坑基本上他就踩完了。那你现在还会觉得他在世界杯上打出成绩？冲进十六强算是什么奇迹吗？这就算是正常的开花结果了，也算是为他这么多年潜心按规律发展足球的一个奖励。那接下来打克罗地亚，就看看日本足球还能不能更进一步。好，本期就聊这么多。